0: Puji Tuhan saudara, puji Tuhan, silahkan duduk Haleluya, selamat malam semuanya dan shalom Apa kabar? Puji Tuhan, semua kita dalam berkat Tuhan Baik, kita membuka Alkitab pada malam ini Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan Yang terambil dari kitab dua raja-raja pasal -raja yang keempat Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 37 Kita akan merenungkan tentang iman seorang wanita yang luar biasa Perempuan sunem itu bukan nama, itu nama tempat Wanita ini nggak ada informasi tentang namanya yang sesungguhnya Saya eh, tidak tahu persis apa alasan Alkitab tidak menyebutkan nama biasanya Orang set, uh, terkenal seperti wanita Sunum ini perempuan Sunum ini biasanya namanya akan disebut, tetapi di sini tidak disebutkan nama. Nanti saja kalau tolong sudah di sorga, tanya pada dia siapa dipenama, ya. Tapi ada sesuatu yang saya kira Alkitab ingin supaya kita berfokus bukan kepada nama, tetapi kepada apa yang menjadi sikap hidup wanita ini. Dari dua raja-raja pasal -raja, 4 ayat yang ke 8 sampai 37 Tapi karena ini panjang saya langsung lompat saja ke ayat 29 Nanti ayat-ayat yang sebelumnya kita akan lihat sambil firman Tuhan disampaikan Ayat 29 Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah Apabila engkau bertemu dengan seseorang Janganlah beri salam kepadanya Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu Janganlah balas dia Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu Tapi berkatalah ibu anak itu Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu adapun Gehasi telah berjalan mendoli mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya katanya anak itu tidak bangun Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, Dan matanya di atas mata anak itu Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu Dan karena ia meniarap di atas anak itu Maka menjadi panaslah badan anak itu Sesudah, sesudah itu ia berdiri kembali Dan berjalan dalam rumah itu Sekali kesana, sekali kesini Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali lalu membuka matanya kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata panggillah perempuan sunam itu dipanggilnya lah dia lalu datanglah ia kepadanya maka berkatalah Elisa angkatlah anakmu ini masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Luar biasa kisah di dalam Firman Tuhan ini seorang anak yang sudah dinyatakan meninggal dunia dibangkitkan. Apa yang menyebabkan mujizat terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dari sepotong cerita yang kita mulai dari ayat 9 terlihat di situ ada kuasa doa. Yang dinyatakan Tuhan melalui Elisa Elisa berdoa kepada Tuhan Kata firman Tuhan Ya di ayat 33 Dan membuat suatu upaya untuk membuat anak ini bangkit Dan anak itu bangkit Namun saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita akan melihat keseluruhan cerita ini Di dalam suatu tema Bahwa imanmu menyelamatkan engkau Kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam uh, Injil Lukas ya, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 ya. Di sana Yesus berkata kepada seorang perempuan juga kebetulan sama-sama perempuan kalau di sini perempuan sunam yang di dua raja-raja dan kepada seorang perempuan juga Yesus berkata kepada perempuan itu imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan tentang iman telah menyelamatkan, inilah sebenarnya kita bisa lihat di dalam e, kisah tentang perempuan sunam. Di sini kita bisa belajar tentang iman perempuan ini. Mari kita lihat dulu iman daripada perempuan sunam ini ya. Imannya Saudara nampak mulai dari ayat yang ke-8 kalau kita lihat perempuan ini dikatakan kaya Tetapi ada satu kualitas iman yang ditunjukkan dari perempuan ini yaitu dia punya iman untuk memberi. Kebanyakan kita kalau berbicara iman itu kaitannya langsung kepada iman akan membuat kita menerima sesuatu. Tetapi kita mulai dari perempuan sunam belajar tentang iman. Di sini saya lihat luar biasa bahwa perempuan sunam ini seorang beriman dan dimulai dari dia suka memberi. dikatakan ayat 8 dia seorang kaya dan mengundang Elisa makan beberapa kali ia dalam perjalanan singgah di rumah ini maksudnya Elisa dan bahkan saudara dikatakan ayat 9 perempuan ini berkata kepada suaminya sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah abdi Allah yang kudus maka baiklah kita membuat sebuah kamar atas kamar loteng Jadi di Loteng ada ruangan, dia bikin kamar. Mari kita buat suatu kamar atas berdinding batu, saudara. Iya di pembangunannya serius, bukan cuma sekedar buat dari triplex atau penyekat biasa. Dibuat dari dinding batu, menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, taruh meja, taruh kursi, sebuah kandil, ya saudara, untuk penerangan tentunya. Maka dia boleh masuk kapan saja ke sana. Ini luar biasa. Wanita ini mengapa memberi sekali lagi karena percaya. Percayanya di sini di ayat 9, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Ya, dia percaya Melakukan sesuatu kepada hamba Tuhan Melakukan sesuatu kepada orang yang sedang Melakukan perjalanan untuk melayani Itu nggak akan mendatangkan kerugian Membuat sesuatu in, Kepada atau membantu orang yang sedang di dalam pelayanan Seperti Elisa ini kan sedang melayani Nah Elisa dalam zaman dia melayani saudara hidup mereka betul-betul Tidak punya proyek apa-apa jadi betul-betul misi yang dilakukan oleh Elisa ini bersama dengan GHC dan beberapa orang juga yang ikut melayani betul-betul proyek iman saudara jadi mereka melayani dengan iman dan mereka nurut setiap perintah Tuhan bahkan di dalam hal-hal tertentu Elisa dalam pelayanan sekalipun ada peluang bisa dapat kekayaan Tapi Elisa nggak sembarangan bisa menerima kekayaan karena kalau Tuhan nggak nyuruh terima, saudara, ya dia nggak mau terima, dia nggak bisa terima. Itulah sebabnya pada waktu Elisa menyembuhkan yang namanya Naaman, saudara, ya Elisa pada waktu ditawarkan uang dia nggak terima karena tidak boleh sembarangan menerima karena memang hidup harus betul-betul beriman. Nah orang yang beriman ketemu orang beriman ini luar biasa, saudara. Jadi hidup kita, kita percaya Kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh dengan percaya Tuhan juga sudah siapkan pertolongan untuk kita Tuhan siapkan orang untuk membantu kita Tidak akan kekurangan Nah jadi kita lihat wanita ini Dari segi imannya Dia memiliki kualitas iman untuk memberi Ini patut kita contohi Karena dalam kehidupan kita Yang harus kita kalahkan di dalam hidup kita adalah Kita seringkali sulit untuk memberi Karena kita sendiri orang yang mungkin menganggap Kita punya kebutuhan dan sebagainya Tetapi saudara saat kita memberi Tuhan berkata Coba kita lihat di dalam Matius pasal 5 Ayat yang ke 7 Saya melihat ini sebagai ayat kunci berkat Kunci diberkati Dikatakan begini Berbahagialah orang yang murah hatinya Mengapa berbahagia? Karena mereka akan beroleh kemurahan Sederhana ya ayatnya Dengan kata lain Berbahagialah orang yang memberi Siapa bahagia? Karena orang yang memberi akan diberi <laughs> Luar biasa saudara Tapi Seringkali kita Memang berpikir bagaimana saya Sekali lagi bisa memberi saya lagi dalam kebutuhan Beda dengan wanita sunam yang kaya ya, Makanya Saya melihat Kalau kita itu mau memberi butuh iman, saudara. Makanya orang memberi kalau nggak ada iman nggak bisa. Karena kita akan memberi kalau kita tidak punya iman kita akan hitungan. Waduh, nanti kalau saya beri begini, begini, begini. Tapi kalau kita punya iman, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya tidak ada masalah bagi kita untuk memberi. Makanya Alkitab bilang kalau memberi jangan memberi dengan duka atau paksa. tapi berikan menurut kerelaan imanmu, keraan hatimu. Kenapa? Karena orang memberi dengan duka atau paksa, malah persembahannya tidak mendatangkan apa-apa. Karena memberi dengan duka, bukan dengan kemurahan. Sementara yang Tuhan katakan, orang yang menerima berkat dari hal memberi, adalah orang yang memberi dengan kemurahan. Saudara. Nah seperti hal ini. Jadi kita melihat dalam, Peristiwa kebenaran firman Tuhan ini Bahwa iman tidak hanya sekedar berbicara menerima Tetapi iman berbicara juga memberi Dan dikatakan di ayat yang ke-11 saudaraku yang dikasih dalam Tuhan pada suatu hari Dikatakan datanglah ia ke sana Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ Jadi luar, luar biasa Pemberian yang diberikan oleh perempuan sunem ini bisa bermanfaat bagi seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa Anda berdoa kepada Tuhan supaya iman kita ini terlatih dalam hal iman memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, hanya memberikan tempat tidur saja kepada seorang hamba Tuhan itu sesuatu yang amat sangat uh, luar biasa sekali, Saudara. Ya, maka Tuhan katakan, ya usah banyak-banyak ngoni kasih jo air putih barang Air putih kepada hambaku maka itu pun akan menjadi berkat luar biasa bagi hidupmu ya. Nah ini di sini bukan berarti karena saya hamba Tuhan kemudian anda harus memikirkan memberi kepada saya bukan. Saya juga sendiri harus belajar memberi ya. Seperti kami ada punya kelompok hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini ada beberapa teman hamba Tuhan kami yang yang sekarang jelas-jelas lagi dalam keadaan perjuangan kena COVID ya. lagi di daerah NTT Kupang kena COVID itu teman seangkatan saya di sekolah teologia. Sementara mereka harus mengalami melewati perawatan itu, anak mereka juga untung anaknya nggak kena COVID dan akhirnya tentunya biaya-biaya diperlukan saudaraku yang dikasi karena harus penanganan ini dan itu. Di grup kita hamba Tuhan kemudian di-sharingkan hal itu. Tapi Ya biasa, namanya juga masalah uang, saudara. Ada yang ingin memberi tapi nggak punya uang, jadi macam-macam komentar. Ada yang aduh istilahnya mau memberi itu orang sendiri butuh, begitu kan? Tapi saya akhirnya berdoa Tuhan, inilah kita hamba Tuhan. Ya, bagaimana kita di tengah kondisi pandemi ini juga harus terus belajar untuk memberi. Itu salah satu, belum lagi yang lain-lain, saudara. Ya kemarin ada permintaan juga. pelayanan-pelayanan di tempat lain membutuhkan pelayanan, butuhkan dukungan dan itu datang kepada kami hamba Tuhan dan tentunya enggak mungkin kami teruskan kepada orang kenapa? karena bagi kami setiap berkat kesempatan memberi yang Tuhan berikan kepada kami enggak boleh offer ke orang karena kami iman kalau ini kesempatan untuk kami memberi kami harus memberi karena kami akan diberkati oleh Tuhan nah jadi Di tengah kondisi ini kita ditantang Tuhan. Kekuatan untuk bisa memberi dalam kondisi pandemi ini betul-betul butuh kekuatan iman. Saudara. Butuh kekuatan iman. Jujur saja. Butuh kekuatan iman. Nah Anda berdoa. Kita berdoa sebagai anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Atau sebagai pelayan Kristus. Sebagai umat Tuhan. Gereja Tiberias. Jangan tutup mata kepada keluarga kita yang lagi susah. Saudara. Sekalipun kita sendiri mungkin lagi dalam keadaan membutuhkan. tetapi kita tidak boleh saudara orang beriman itu menutup mata kepada kebutuhan orang lain. Amin saudaraku. Ya. Kita harus berkata seperti itu karena hari-hari ini saudara kita ada dalam satu kondisi yang banyak sekali orang susah di mana-mana. Ya, saya salah satu teman atau rekan pelayanan yang bermitra dalam pelayanan bersama kami ada satu kelompok namanya My Home. Ya, My Home ini saudara satu kegerakan pelayanan yang lebih memperhatikan kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang secara real sedang di, yang sedang dialami yang di, yang mereka sedang hadapi hari ini dengan berbagai kebutuhan pokok yang nyata Saudara. Ya, My Home bagus ini kegerakan My Home. Saya kira saya nggak terlibat sebagai anggota hanya karena kebetulan beberapa teman hamba Tuhan ada di situ kenal. Kami ikut membantu di dalam pelayanan mereka Ikut berdoa untuk mereka, orang-orang Dan ikut melihat bagaimana pelayanan-pelayanan Seperti contoh pada waktu ada banjir di Manado Kemudian di-sharekan kepada kami semua anak-anak Tuhan Ya tentang kebutuhan-kebutuhan Oke okay, saya bilang kita memberi Kita memberi, kita beri apa yang bisa kita beri Saudara. Dan kita mengunjungi saudara-saudara kita Yang sedang di dalam keadaan susah Dan saya lihat saudara, hari-hari ini Tuhan lagi memberikan kesempatan bagi kita anak Tuhan Untuk mewujudkan iman memberi daripada iman menerima Karena sekarang ini betul-betul banyak sekali orang susah saudara Ya memang saya lagi, bukan berarti saya ini sudah berkelimpahan saudara Nah kita juga susah, tetapi kadang-kadang ketawa loh saudara Pada waktu sudah rasa susah, Tuhan kirim orang yang lebih susah dari kita Ya. Teman-teman di Bolmong, Saudara. Waktu kita merasa susah, kemudian mereka kirim foto, Pak Pendeta, boleh bantu. Aduh. Luar biasa sekali. Kami pergi ke Bolmong untuk bantu mereka di sana, Saudaraku. Bukan karena kami berkelimpahan. Bukan juga, Saudaraku. Tetapi karena kami merasa ada panggilan dan saya merasa ada sukacita bahwa hari-hari ini kita memberi paling tidak saudara kalau nggak bisa memberi dana berilah doa. Ya. ya apalagi kalau kita saya melihat di Facebook orang kalau lihat itu suatu komentar ya kasihan dan sebagainya bagus juga sih tapi jangan coba sampai dikata lah harus pada tindakan kita untuk karena ini sikap sikap iman saudara sikap iman untuk memberi nah kita melangkah sekarang melihat kepada bagian lain dalam firman Tuhan ini Nah perempuan sunam ini apakah dia memberi karena kaya? Saya kira tidak Karena saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam ayat yang ke 13 ya, Elisa bertanya kepada uh, Elisa telah berkata kepada Gihasi Cobalah katakan kepadanya Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami Apakah yang dapat ku perbuat bagimu Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah kaumku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wanita ini eh, bukan menolak per, 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 apa, tawaran daripada Elisa untuk membantu dia. Kamu bicara sekarang, kamu butuh apa? Kamu sudah memberi kepada saya, saya sekarang mau lakukan sesuatu untuk kamu Sampaikan kepada saya apa yang kamu uh, butuhkan Tapi wanita ini menjawab Aku ini tinggal di tengah kaumku Artinya begini saudaraku Terima kasih maksud baikmu Tetapi hari ini yang paling perlu untuk kamu bantu itu bukan saya Tetapi kamu harus bantu orang-orang yang ada di sekitar saya hari ini Saya tinggal di tengah kaumku Dengan, dengan maksud Kamu jangan perhatikan saya, tolong perhatikan kaum saya. Kaum di sini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupanya wanita ini adalah orang yang selalu mengidentifikasi diri dengan orang sesamanya. Saudara, dia tidak menjadi orang yang berbeda sendiri. Makanya wanita ini tidak disebutkan namanya, tapi disebut sebagai perempuan sunam, boleh dikatakan Berarti wanita ini betul-betul hidupnya membaur dengan keadaan Sunem sampai-sampai saudara boleh dikatakan untuk mengetahui kondisi Sunem, keadaan hati Sunem atau kota Sunem pada waktu itu wanita ini bisa menjadi perwakilannya karena dia menjadi satu dengan kaumnya kaum di sini milik saya. Orang datang pada Pak Jim, mau butuh apa dong? Aduh, kita senang sekali. Tapi saya bilang jangan perhatikan saya, tolong perhatikan kaum saya di Kota Bitung. Saudaraku yang dikasih, hati wanita ini selalu memikirkan orang lain, selalu memikirkan orang lain. Ini yang Tuhan mau kita memberi paling tidak perhatian. Kalau kita nggak bisa memberi secara langsung. kita bisa belajar dari wanita ini menjadi orang yang menarik orang lain menjembatani orang lain untuk membantu saudara kita yang lain. Saudara, maaf kalau saya menyampaikan firman kali ini lebih kepada hal praktis. Karena Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang ada dalam kondisi di mana Tuhan mengajar kita membawa kita kepada kondisi di mana sekarang akan terlihat mana orang Kristen yang egois Mana orang Kristen yang punya hati percaya sungguh kepada Tuhan. Ini, ini ini ujian untuk kita saudara. Karena kita bertanya kenapa Tuhan izinkan pandemi terjadi. Mengapa Tuhan izinkan covid ini terjadi. Kita bersyukur kalau kita selamat. Tapi apakah itu cuma begitu? Saya kira tidak. Tuhan akan menjawab kalau waktu Anda bertanya. Apa yang saya harus lakukan? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tinggal dengan kaumku. Seakan dia ingin berkata, aku ini sudah cukup. Kalau engkau ingin membantu, bantulah mereka yang membutuhkan. Wah, wow, bagus sekali ini saudara. Nah, sekalipun di dalam bagian ini, perempuan sunam itu sudah berkata, sudah cukup saudara. Tapi, coba kita lihat di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada hal yang ternyata wanita ini, Yes. Tidak bicarakan Tetapi akhirnya Tuhan gerakan Ini kegerakan Tuhan terjadi Kemudian berkatalah Elisa apakah yang dapatku perbuat baginya Jawab Gehazi. Jadi percakapan Elisa dengan Gehasi ah, Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua Lalu berkatalah Elisa panggillah dia Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga tahun depan Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki Tapi jawab perempuan itu janganlah tuanku ya abdi Allah janganlah berdusta kepada hambamu ini Artinya dia senang sekali mendapatkan nubuatan punya anak Saudaraku lihat saudara lihat Siapa yang menemukan kebutuhan wanita ini Dia orang kaya Sepertinya nggak punya kebutuhan apa-apa Waktu mau dibantu Elisa pun Dia katakan jangan pikirkan saya Pikirkan saja kaum saya Kalau mau bantu bukan saya sebenarnya harus dibantu Bantu saudara-saudara saya yang ada di kota Sunam ini Wanita ini sepertinya nggak punya kebutuhan Tetapi akhirnya saudara lihat Elisa putar otak Berdoa Minta hikmat Saudaraku apa sih yang kita mau Bisa baking ini untuk wanita ini. Sampai akhirnya bicara dengan GHC-GHC. Torang ini so terima kebaikan wanita ini. Kira-kira apa yang Torang bisa buat? GHC bilang, Pak kita perhatikan. DP suami so tua. Ini ibu dan bapaknya ada anak. Oh iya. nyanda ada anak dong dua. saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Datanglah Elisa. Bu tahun depan dalam waktu seperti ini. Ibu akan punya anak. na minta saudaraku yang dikasih tapi dari sini saya melihat saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus orang yang punya hati iman kasih untuk memikirkan orang lain Tuhan akan pakai orang lain untuk mikirkan kita ini luar biasa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan jadi terkadang orang terjebak padahal memikirkan diri sendiri padahal dalam rumus firman Tuhan ini saya belajar saudara jangan terlalu memikirkan diri sendiri pikirkanlah orang lain nanti Tuhan akan gerakan akan ada orang yang pikirkan hidupmu itu jauh lebih sehat itu jauh lebih memuliakan Tuhan daripada kita terjebak padahal memikirkan diri kita sendiri wanita ini ternyata punya masalah yang serius suami sudah tua kemudian nggak punya anak siapa yang akan melanjutkan kekayaannya dia nggak punya seperti nggak terlihat ada panikan nanti kalau orangrang mati siapa yang mau terus ini teramppe kekayaan masa orang-orang mau ambil masa terampi pe pelayan-pelayan yang mau ambil ini kekayaan beda dengan Abraham lo saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Abraham sempat panik Tuhan kita setua begini Tuhan kok kitanya ada anak kok masa kita pe, kita pe hamba yang mau lanjutkan ini kita pakai kekayaan Tuhan bilang dasar ini Abraham jangan kuatir gua ngaak dapat anak sed saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus akhirnya didapat Isa Nah, sudahlahku yang dikasih dalam berbeda dengan Abraham. Wanita ini semua semua orang beriman. Dia dia nggak tahu siapa yang akan melanjutkan bisnisnya. Dia nggak tahu siapa yang akan melanjutkan proyeknya. Biasanya orang tua, saudara itu mulai kuatir. Aduh, sok kaya begini kok nyana ada anak percuma cuma orang lain tuh mau nikmati nih kekayaan. Tapi dia yakin, saudara nggak usah dipikirkan-pikirkan orang lain. Dia hidupi orang lain. Mungkin dia sekolahkan orang. Dia lakukan ini dengan kekayaannya. Mungkin orang kasih aduk yang kan ini ibu ini. Cuma kasih-kasih -kasi sekolah orang pe anak. Dia sendirinya ada anak, saudara. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Tuhan itu tidak tutup mata melihat orang yang mempedulikan orang lain. Tuhan gerakkan Elisa untuk mikirkan ibu ini dan ibu ini dapat bonus berkat langsung nubuatan. Tahun depan dapat anak. Ibu, ibu bilang, eh kita hanya nak minta. Mar, oke kalau begitu kita senang sekali. Jangan berdusta deh. Kita percaya ini, ini orang beriman saudara. Dia percaya berkat itu akan tiba. Ini luar biasa. Oke, sampai di sini kita melihat betapa luar biasa kekuatan iman untuk memberi. Kekuatan iman untuk memberi, mendatangkan berkat pasti anda akan diberi. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Setiap orang yang menabur Tuhan bilang dia pasti akan menuai Amin Bapak Ibu Mungkin firman seperti ini kurang menarik Karena firman memberi itu berarti torang kehilangan Tetapi Tuhan bilang lebih berkat memberi daripada menerima Amin Bapak Ibu Percaya itu? Di tengah kondisi seperti ini firman ini masih boleh disampaikan? Ya justru sekaranglah Tuhan menguji iman kita Iman itu tidak semelulu terang, oh percaya Tuhan akan menerima, percaya akan menerima. Tapi percaya, aku sanggup untuk memberi. Orang beriman terlihat juga dari hal memberi. Namun, ada keseimbangan. Tidak hanya soal memberi, saatnya kita lihat saudara. Orang yang punya iman seperti wanita ini, imannya akan membawa dia mendapatkan berkat yang terbaik. Ini luar biasa. Singkat cerita kita tahu, setelah beberapa saat anak ini mengalami masalah di ayat yang ke mulai ayat yang ke-18 ya ada masalah terjadi setelah anak itu menjadi besar dan pada suatu hari keluar ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya aduh kepalaku kepalaku lalu kata ayahnya kepada seorang bujang angkatlah dia dan bawa kepada ibunya setelah besar ternyata terdeteksi anak ini punya penyakit kelainan di bagian kepala ya zaman dulu belum ada alat MRI belum ada alat untuk memfoto kepala maka belum tahu penyakit apa tetapi kalau melihat kepada gejala ini kemungkinan besar anak ini mengalami kanker otak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Setelah mengalami sukacita sekian tahun, sekarang saudara diperhadapkan dengan masalah. Seorang yang senang memberi, seorang yang punya iman memberi, sekarang diperhadapkan dengan tantangan, mengalami masalah anak kena katakanlah sudah saya nggak tahu persis penyakitnya, tapi kalau mau lihat gejala, aduh tiba-tiba sakit. Sudara, aduh, kong anfal saudara. Ya, ada kemungkinan besar jenis penyakit ini kanker otak, Saudara. Langsung anak ini mengalami gejala yang sangat luar biasa sekali Tuhan izinkan sakit kanker Dan tapi di dalam kondisi seperti ini saudara Saat lagi memberi, lagi setia, percaya, memberi, membantu orang lain Memperhatikan orang lain sekarang anak kena kanker Wow saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Ini tantangan yang tidak mudah Tetapi saudara di tengah masalah Di tengah saat yang sulit itu kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini lihat-lihat ayat yang ke-20 diangkatnya lah dia dibawanya pulang kepada ibunya duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari tapi sesudah itu matilah dia saudara. hanya dalam waktu singkat saudara, anak itu hilang mati di pangkuan mamanya mamanya tapi luar biasa nyanda histeris nyanda panik, nyanda flau nyanda pingsan dia tenang saudara dan firman Tuhan berkata lalu naiklah perempuan itu dibaringkanlah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar sesudah itu ia memanggil semua suaminya serta berkata suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa ekor keledai betina aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang ayat 23 berkatalah suaminya mengapa? Pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya. Padahal sekarang bukan bulan baru. Dan bukan hari sabat jawab perempuan itu. Jangan khawatir. dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya tuntunlah dan majulah jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan kecuali apabila aku katakan kepadamu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus perempuan ini pada waktu anaknya mati dia tidak teriak-teriak dia tidak pengumuman dia tidak sampaikan kepada orang-orang saudara ya dia tidak tulis di Facebook ya dia bahkan suaminya pun nggak tahu bayangkan saudara ini kalau kita tinjau dari aspek etis enggak etis memang anak somati, tuanya enggak kasih tahu, enggak kasih tahu palaki, saudara. ini bahaya, jangan contoh yang begini dulu ya saudara, ini kita abaikan dulu ini masalah etis, memang kalau ditinjau seperti ini, kelihatannya sepertinya enggak etis tapi yang kita bicarakan sini soal tindakan iman, wanita ini yakin sekali saudara, bahwa anaknya ini yang mati di tangannya tetap akan hidup kembali ini luar biasa Makanya pada waktu dia, anak pemati saudara, dia bawa ke atas, taruh di loteng atas. Dan di ruang loteng atas ini ruang apa? Ruang doa saudara. Dia bukan bawa ini kepada manusia, dia bukan bawa kepada orang, dia bawa ke hadapan Allah saudara. Ini luar biasa iman ini. Jangan sekali-kali masalahmu dibeberkan kemana-mana. Sifat orang beriman, saudaraku yang dikasihnya. Nah usahlah orang tahu, orang pemasalah. Biar Tuhan aja yang tahu. Amin, saudara. Iya, masalah sebesar apapun. Saudara, belajar punya loteng atas, saudara. Bawa di loteng atas. Bawa juga kemana manusia, manusia nggak punya solusi. Bawa juga kepada orang, orang cuma paling bilang kasiangkan. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Dia bawa ke atas, saudara. Di loteng atas dia tidurkan. Ditutup pintunya. Paling dia bilang pada bapak itu, kita mau pergi. Maksudnya tertulis Alkitab. Mungkin dia tambahin. Sudah jangan ganggu adik di atas. Kita mau pergi sebentar belum. Mau pipah, Pak Nabi. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Bawa persoalanmu, saudara. Orang yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan, sudah memberi sebaik-baiknya. Bukan berarti kebal dengan masalah juga. Masih bisa kena masalah, saudara. Masih bisa tumbuh masalah. Loh, saya sudah melayani Tuhan, saya memberi banyak untuk gereja. Kenapa anak saya kanker? Oh, saudara. Jangan kekanak kanakan begitu. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, bawa masalah ke loteng atas justru. Amen. Nanti Tuhan akan bertindak, saudaraku. Nanti Tuhan akan memberkati hidup anda dan saya. Ini semakin seru. Dan datanglah wanita ini kepada wan, kepada Nabi, saudaraku. Dan dia berkata kepada Nabi, kita kan so bilang pengoni. ya jangan bikin dusta tapi kita. Kita kan jangan minta anak. Sudah dia cuma bilang begitu, saudara. kita hanya minta, minta, minta anak ya penghuni bikin begini pak kita. saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini menarik, ada sesuatu di ayat 28 kita lompat ayat 28 lalu berkatalah perempuan itu oh sorry, dari ayat yang ke 27 saudara dan sesudah ia sampai ke gunung itu dipegangnya laki kaki Abdi Allah itu tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia lalu berkatalah Abdi Allah itu biarkanlah dia hatinya pedih Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Perhatikan Saudara ayat 27 ini unik sekali. Elisa ini hamba Tuhan nabi yang Tuhan bicara kepadanya itu sangat jelas semua yang akan terjadi itu Tuhan bicara kepada Elisa dengan jelas sekali Saudara. Tetapi kali ini Elisa bilang siapa ini? Kali ini Tuhan Tuhannya nabi bilang pak kita kan? saudara apa yang dikasih dalam Tuhan. Kali ini Tuhannya nak bilang. Jadi waktu wanita datang keluar menangis lo DPKG Ghasim di Wahila, dia biar, 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 biar. Dia lagi susah hati ini. Marco ajaib, kenapa Tuhannya nak bilang ini masalah? Pikirannya Elisa, ini anak sakit loh, saudara.nya ada pikiran mati. Karena memang Tuhannya nak kasih tahu. Saya, ber, saya merenung dalam hal ini saudara. Kenapa Tuhan tidak memberitahu masalah wanita perempuan sunum ini kepada Elisa? Kan paling tidak kalau Tuhan beritahu kepada Elisa. Elisa bisa menjadi teman doa. Elisa bisa menjadi teman untuk berbagi masalah. Kasih penghiburan, kasih ayat dan sebagainya saudara. Tetapi mengapa Tuhan tidak memberitahu kepada Elisa? Saya nangkap satu hal roh Tuhan bicara dalam pengertian saya begini saudara. Ya. bahwa Tuhan tidak memberitahu Elisa keadaan wanita ini karena Tuhan melihat kekuatan iman wanita ini sudah cukup mampu menghadapi masalah ini sekalipun dia sendirian dia tidak akan tergoncang dia nggak butuh orang lain karena hubungan wanita ini dengan Tuhan begitu luar biasa ini luar biasa saudara kita semua butuh orang lain Tetapi ada saat saudaraku ternyata Tuhan mau kita hal-hal tertentu berkumul dengan Tuhan kita sendiri saja tanpa ada orang lain. Dan itu untuk menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita menjadi kuat bukan karena ada orang yang menguatkan kita, bukan karena didampingi hamba Tuhan, bukan karena dikelilingi oleh tim pendoa, bukan. Tapi karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Kalau kita ini menjadi orang yang kuat rohani, Karena ada 10 hamba Tuhan di sekeliling kita. Karena ada orang-orang yang bernubuat di sekitar kita. Itu bagus bukan salah. Tetapi saudara, berarti sebenarnya kadar iman kita nggak seberapa. Karena kita hidup bergantung kepada orang lain. Tetapi di sini Elisa melihat luar biasa ibu ini. Tuhan tutupi masalah dari saya dan sampai saat ini. Dia bisa tiba di sini dengan keadaan seperti ini. Dengan keadaan yang kuat. Bukan dengan rambut dicampak-campak. Dengan kening yang sudah nggak tahu gimana garis alisnya. Karena nangis nggak karu-karuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena dia punya kekuatan iman. Saya mau tanya. Kalau kita ditempatkan Tuhan sendirian dalam suatu masalah. Kita salahkan siapa? Jawab dengan iman. Tuhan bilang apa? Engkau ku tempatkan seperti domba di tengah serigala. Domba tunggang di tempat berbagai masalah. Inilah kita ternyata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain teks firman Tuhan ingin mengajar anda dan saya. Bahwa yang pertama-tama dan yang utama menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saat kita mengalami pergumulan itu bukan mertua kita. Bukan istri kita. Bukan suami kita. Bukan siapapun yang ada di dekat kita termasuk bukan pendeta. Bukan hamba Tuhan. Tetapi jadikan Tuhan sebagai penolong utama kita dalam hidup ini. Amin, saudara. Disitulah kualitas iman kita. Oleh karena itu bagi seorang anak Tuhan nggak takut ditempatkan di mana saja. Dia nggak akan ngomong Tuhan kenapa saya ditempatkan di antara kelompok orang yang nggak ada yang rohani, yang nggak ada yang seiman. Tuhan bilang, mengapa kamu harus hidup imanmu bergantung kepada orang beriman lainnya? Kualitas hidup beriman di mana saja engkau? Jadilah seperti perempuan sunam Yang memiliki kemendak, kemandirian secara iman. Sampai suaminya pun nggak ikut menguatkan dia. Orang-orang bujangnya, pelayannya, tidak ada yang tahu. Bahkan nabi pun nggak tahu. Hanya dia sendiri dengan Tuhan. Wow, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Inilah seruhnya teks ini. Saya melihat Tuhan ingin Anda dan saya, di tengah pandemi ini, berdiri sebagai iman perempuan Sunem. Supaya apa? Supaya jika seribu rebah di sisi kirimu. Dan sepuluh ribu rebah di sisi kananmu. Dan kebetulan itu mungkin pendetamu. Atau pengerja gereja. Atau mungkin teman seimanmu. Ada di seribu orang itu. Dan sepuluh ribu ada di situ. Ada orang-orang yang kau kenal. Orang-orang beriman. Anda dan saya tidak ikut roboh. Dan tergoncang oleh karena mereka. Kenapa? Karena iman kita bukan bergantung kepada keadaan manusia. Tapi iman kita kepada Tuhan. Yang percaya bisa beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita punya kualitas iman seperti itu. Maka Saudara, sampai Elisa pun masih salah nafsir salah nerka. Oh, anaknya sakit dia bilang ke Gehazi, "Gehazi, lebih dulu jo, kau bawa kita pe tongkat, sentuh tu anak yang ini, tongkat dia pasti sembuh." Gehazi pergi, tapi ternyata Saudara kita sudah baca tadi ceritanya, maka saya gak baca lagi di Alkitab, Gehazi pergi dan menyentuh anak itu, tapi anak itu nggak bangun. Gehazi lihat, "Astaga, somati kote." Gehasi balik saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pigi Pak pa Elisa. Babise pelang-pelang. Bos. Hmm. Siapa? Somati kote, Astaga. Bukan main nih perempuan ini. Kan. Anak kotik somati. Dapat lihat biasa-biasa dia. Bukan main deh peiman. Luar biasa nih ibu peiman. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Gehasi pergi untuk membawa kasih Tuhan. Di sinilah saya melihat luar biasa apa yang dipraktekkan oleh oleh sorry oleh Elisa saudara maka Elisa datang ayat 33 sesudah ia masuk ditutupnya pintu ia sendiri dengan anak itu di kamar itu lalu ia berdoa kepada Tuhan saudara dan apa yang dia lakukan dia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulut ketemu mulut mata ketemu mata telapak tangan ketemu telapak tangan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kalau digambarkan dia memberi simbol salib. luar biasa dia berdoa saya merenungkan saudara lagi di sini kenapa berdoa harus seperti gitu ekstrim sekali apakah saya kalau mau berdoa orang yang sesakit so begitu saudara yang dikasihi dalam Tuhan saya melihat ada satu getaran hati di hati daripada Elisa dia mewakili dan Elisa ini adalah seorang abdi Allah maka semua apa yang bergerak di hati Elisa adalah dari Allah saudara muncullah kasih Elisa berkata kepada Tuhan Tuhan saya berdoa Kalau memang anak ini harus mati, biarlah aku mati juga dengan anak ini. Tapi kalau aku harus hidup, biarlah anak ini juga hidup. Tuhan aku mohon belas kasihanmu. Itulah sebabnya saudara, pada waktu mulutnya ketemu, mulut, Anda sudah tahu resikonya. Kalau sampai kita itu berciuman dengan mayat, bisa jadi virus itu semua nempel di mulut kita dan kita bisa ikut mati. Karena seorang mayat itu penyakitnya begitu banyak. Oleh karena itu dalam Alkitab, orang Israel dilarang menyentuh mayat. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, itu najis bagi orang Israel untuk menyentuh mayat. Hanya orang orang Manado, bukan cuma centuh polo-polo itu, itu mayat. Sudah. Agak berbeda sedikit. Sudah ke yang dikasih dalam Tuhan, tetapi orang Al Alkitab begitu Anda baca, Alkitab bukan saya yang buat. Alkitab menyatakan itu. dia menyentuh saudara karena kasih saudara karena kasih dan saya menemukan di sini bahwa Elisa lagi menunjukkan suatu tipologi pekerjaan Kristus yang merentangkan tangan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dan memberikan kepada anda dan saya nyawanya biarlah aku yang mati, jangan mereka yang mati Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan saya mau katakan, karena ada orang beriman seperti ini, maka wanita sunam ini mengalami mujizat dan mujizatnya adalah apa? kasih Allah membangkitkan orang mati amin saudara Kita hidup karena kasih Tuhan Kita hidup karena cinta Tuhan Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Untuk menyelamatkan anda dan saya Yesus tidak berkata Dalam namaku Yesus yang berkuasa Jadilah engkau selamat Tidak Tapi Yesus menyelamatkan anda dan saya dengan cara apa Dia merentangkan tangan Dan dia mati berkata kepada bapa, Bapak Taruh semua kematian itu kepadaku Biar aku yang mati Dan mereka hidup Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Pada waktu kita hidup di dalam kasih. Dalam iman yang sungguh-sungguh. Anda akan mengalami mucijat. Tuhan dengan kasihnya akan memperjuangkan hidupmu. Amin saudara. Tuhan dengan kasihnya akan memperjuangkan keluarga kita. Dan kalau Tuhan yang memperjuangkan hidup kita. Seperti yang dilakukan Elisa. Anak ini bangkit. Kalau Tuhan yang perjuangkan kita dengan kasihnya, apapun yang mati dalam hidup kita pasti dibangkitkan. Makanya bagus sekali Pak Aristo menciptakan lagu Kasih jumpai aku di sana. Aku yang sudah ada di dunia orang mati, tapi kasih, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam. Untuk hapus dosaku, ku percaya, hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Di sana itu di mana? Di tempat kematian. Kasih jumpai kita di situ. Amin saudara. Maka apa yang ditunjukkan Elisa? Gambaran kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dan Tuhan menghidupkan. Oleh karena hari ini. Tuhan berkata kepada perempuan yang ada di Injil Lukas 7 ayat 50. Tuhan juga berkata kepada wanita ini. Apa yang telah menyelamatkan dia? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dan jadilah selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, percayalah. Kasih Tuhan lebih dari cukup untuk membantu dan menolong kita. Untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa seperti yang dipraktikan Elisa kepada anak yang sudah mati. Untuk mengalami kasih Allah yang ajaib, yang bisa menghidup tuh praktik iman yang radikal seperti perempuan Sunem. Apa yang Anda tangkap, apa yang roh kudus sampaikan kepadamu malam ini saudara. Pegang itu saudara, lakukan itu. Saya percaya semua kita dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda-beda. Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena apa yang saya sampaikan Roh Kudus memperjelas itu di pikiran kita semua. Roh Kudus memperjelas itu di hati kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, miliki kasih, miliki iman. Iman memberi sampai akhirnya akan membawa kepada iman yang menerima, iman yang memperhatikan. Iman yang bergantung kepada Tuhan Bukan bergantung kepada orang Iman yang sungguh-sungguh penuh pengharapan Jangan takut Seperti yang perempuan sunam katakan kepada suaminya Sekalipun suaminya nggak tahu masalah Tapi perempuan sunam itu berkata Jangan khawatir Hari ini kita semua diajar Tuhan Dia ada untuk kita Dia berdiri di pihak kita Tuhan selalu ada di pihak Anda dan saya. Tuhan tidak pernah berpihak kepada masalah dan kepada pergumulan. Tuhan selalu berdiri di pihak kita. Bersyukurlah. Terima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Rokut